0: 오늘 함께 보실 말씀은 히브리서 6장 13절에서 2 0절까지 말씀입니다. 제가 13절부터 읽도록 하겠습니다. 하나님이 아브라함에게 약속하실 때 가르쳐 맹세할 자가 자기보다 더큰 이가 없으므로 자기를 가르쳐 맹세하여 이르시되 내가 반드시 너에게 복주고 복주며 너를 번성하게 하고 번성하게 하리라 하셨더니 그가 이같이 오래 참아 약속을 받았느니라. 사람들은 자기보다 더큰 자를 가리켜 맹세하나니 맹세는 그들이 다투는 모든 일의 최후 확정이니라. 하나님은 약속을 기업으로 받는 자들에게 그 뜻이 변하지 아니함을 충분히 나타내시려고 그 일을 맹세로 보증하셨나니 이는 하나님이 거짓말을 하실 수 없는 이두 가지 변하지 못할 사실로 말미암아 앞에 있는 소망을 얻으려고 피난처를 찾은 우리에게 큰 안유를 받게 하려 하십니다. 우리가 이 소망을 가지고 있는 것은 영혼의 닷 같아서 튼튼하고 견고하여 휘장 안에 들어가나니 그리로 앞서가신 예수께서 밀기세대의 반차를 따라 영원히 대제사장이 되어 우리를 위하여 들어가셨느니라 아멘 이 말씀이 나온 어, 맥락을 우리가 먼저 살펴봐야 되는데 어, 지금 5장부터 보고 있는 이 배교에 대한 경고의 어, 마지막 부분이 오늘 우리가 읽은 말씀입니다 어, 이 5장 12절부터 14절까지 이 말씀이 초보자와 성숙한 자또 6장 1절부터 3절까지는 성장에 대한 독려를 얘기하고요. 4절부터 8절은 배교환자의 결국, 그리고 이제 9절부터 12절까지 인내에 대한 격려를 어 이야기한 뒤에 마지막으로 하나님의 확실한 약속에 대해서 오늘 이야기하고 있습니다. 그리고 나서 다시 이제 7장부터 시작해서 멜기세색의 반차를 따른 예수 그리스도에 대해서 이야기를 하는데 원래 이 배교에 대한 경고가 나오는 이 5장 12절 그 앞부분에서 예수님 이야기를 하다가 지금 이 5장 12절부터 6장 20절까지가 이 과로처럼 이 부가 설명으로 들어가 있는 내용입니다 예수님을 통해 너희가 안식을 얻을 수 있으니까 끝까지 그 믿음을 포기하지 말아라 라고 얘기를 하다 보니까 지금 말씀을 듣는 사람 중에는 이 초보자들이 있었고 심지어는 교회 공동체에서 같이 신앙생활을 하다가 신앙을 버리고 배교한 사람들도 있었기 때문에 이 히브리서 저자가 예수님 이야기를 하다가 지금 그들이 기억나서 이 말씀의 초보자들에 대해서는 너희가 성장을 해야 이 예수님을 통해 얻게 되는 안식이 무엇인가 이제 그 안식의 자리로 가게 될 것이고 그런데 성장하지 못하고 계속 그렇게 초보자의 상태로 있는 사람들 중에는 결국에는 낙심하고 시험에 들어 배교하여 이런 비참한 상황에 처할 수 있다는 라 경고 이야기를 하고 있으면서 그 다음에 너희가 끝까지 인내해 결국 하나님이 약속하신 그 약속을 받아야 되지 않겠냐 그런데 우리가 그렇게 끝까지 인내할 수 있는 그 근거가 무엇이냐 바로 오늘 하나님의 확실한 약속이 있기 때문이다 라고 하는 이 말씀으로 결론 지어지는 것입니다 그래서 이 5장 12절부터 6장 20절이 지금 예수님을 통해 얻는 안식에 대한 이야기 도중에 나오는 과로라고 하는 사실을 여러분들이 기억하시면서 오늘 말씀을 들으시면 왜 갑자기 하나님의 확실한 약속이 이렇게 기술되고 있는지 그 내용을 아실 수 있습니다. 본문으로 들어가서 살펴보죠. 하나님이 아브라함에게 약속하실 때 가르쳐 맹세하여 자가 자기보다 더큰 이가 없으므로 자기를 가르켜 맹세하여 하나님이 어 자신을 두고 맹세하셨다라고 이야기를 하죠. 근데 맹세하신 이유가 무엇인가요? 하나님 자신이 약속의 실행 여부를 감독할 가장 높은 분이기 때문입니다. 여러분 어떤 약속을 할때 맹세를 하는 이유는 뭐 지금은 우리가 이제 맹세를 하지 않지만 예전에는 이렇게 약속을 하고 뭐 공증을 한다든지. 뭐 이렇게 계약을 파기하게 되면 그거에 대해 법적 이제 어떤 제재를 가한 상위 기관이 없었기 때문에 대부분 사람들이 두려워하던 높은 자뭐 왕이라든지 신에 대해서 이렇게 맹세를 했습니다 사람들이 기본적으로 가지고 있는 어떤 더큰 권위가 내가 이 약속을 깨트릴때 분명히 그거에 대한 대가를 치르게 할 것이라는 믿음이 있었기 때문이죠. 그런데 하나님은 하나님보다 더큰 분이 없으세요. 그러니까 결국 하나님은 하나님 자신을 두고 맹세하신 것입니다. 근데 원래 하나님은 이렇게 맹세하실 필요가 없으세요. 그런데 왜 맹세를 하셨냐 하면 이 믿음이 없는 인간들이 하나님이 말씀하셔서 잘못 믿으니까 이 하나님 말씀이 얼마나 확실한가를 우리한테 전달해 알려주시고자 이렇게 맹세까지 하시면 말씀하셨다는 거죠. 구약성경을 보면 하나님이 자신을 두고 맹세하신 장면이 여러 곳에 나옵니다 그 대표적인 한 구절만 우리 한번 읽어보죠 이사야 45장 23절을 보시면 내가 나를 두고 맹세하기를 하나님이 또 하나님 자신을 두고 맹세하세요 내 입에서 공의로운 말이 나갔음 즉 돌아오지 아니하리니 내게 모든 무릎이 꿇겠고 모든 혀가 맹세하리라 하였노라 하나님의 맹세는 하나님이 반드시 이루실 이 구속사역 하나님 나라의 완성에 대한 그런 아주 중요한 내용에 대해서 하나님이 이렇게 자신을 두고 맹세하셨습니다. 무슨 얘기냐면 어떤 일이 있어도 이것은 반드시 성취된다라는 확신을 우리한테 주시고자 하신 것이죠. 그런데 이 맹세의 예로 아브라함의 예를 듭니다. 왜냐하면 이게 바로 이 히브리서의 맥락과 연결되어 있기 때문입니다. 14절과 14절에서 14절과 15절에서 아브라함께 뭐라고 하나님이 약속하고 맹세하셨나요? 이르시되 내가 반드시 너에게 복주고 복주며 너를 번성하게 하고 번성하게 하리라 하셨더니 이가, 그가 이같이 오래 참아 약속을 받았느니라 여기나 의인은 이 복과 번성함이 이 히브리서에서 이야기하고 있는 주제입니다 여러분 복이라는 것이 무엇인가요? 결국 하나님 백성이 예수님을 통해 저주에서 구원받아 영생을 누리게 되는 것이 복이죠. 결국 히브리서에서 예수님을 통해 너희가 얻게 될그 안식 예수님을 통해 얻게 될그 놀라운 그 구원의 은혜 우리가 왜 끝까지 그 예수님을 붙들어야 하는지에 대한 답이 바로 복인 것입니다. 근데 아브라함이 바로 그 복을 받았다는 거예요. 번성은 또 무엇인가요? 구원받은 하나님의 백성이 많아질 것에 대한 약속이죠. 결국 이 하나님 나라가 이 땅에서 확장될 것에 대한 이 약속 이 복과 번성함이 결국 이 교회로서 히브리서 이 편지를 받고 있는 사람들에게 나만 혼자가 아니다 바로 나처럼 예수 그리스도를 통해 하나님이 놀라운 복을 받은 사람들이 많이 있다라고 하는 확신을 주는 이 하나님의 중요한 약속인데 그래서 바로 이 아브라함의 예를 든 것입니다 아브라함이 이런 복을 받았다라고 그랬는데 무슨 복을 받았나요? 정말 아브라함이 이런 놀라운 복을 받아 정말 예수 그리스도를 통한 그런 생명을 얻었으며 또한 자손이 많아졌나요? 바로 그 대표적인 하나의 예가 이삭입니다. 이삭 한 명으로 말미암아 바로 하나님은 이렇게 죽은 자 같던 아브라함의 몸에서 새로운 생명을 만들어낼 수 있는 분이라는 사실을 증명하셨고요. 그럼이 이삭 자체가 이렇게 이제 앞으로 많아질 하나님 백성에 대한 바로 모형적인 그런 자손 씨로 주어진 것이죠. 결국 왜 이삭 한 명이 이렇게 많은 자손 번성함이 되냐면 결국 나중에 이 씨로 말미암아 오게 될 예수 그리스도가 바로 여기 나와 있는 이 번성함의 가장 대표적인 예이기 때문입니다. 그러니까 하나님이 보실 때이 땅에 있는 우리가 많은 자들이 뭐 교회 다닌다고 해서 아 하나님이 굉장히 기뻐하시고 야 모든 자들이 이렇게 세상에 번성하였구나 를 생각하시는 게 아니라 결국 예수 안에 있는 자, 결국 예수 한 명만 있어도 결국 그 안에 모든 교회가 모든 하나님 의백성이 들어가서 그들을 하나님의 자녀로 여기시기 때문이에요. 결국 그래서 이삭 한 명만을 아브라함은 얻었지만 결국 그것이 예수 안에 있는 모든 하나님의 백성을 하나님이 많은 하나님의 백성으로 인정하시듯 이렇게 여기 나 있는 약속을 받은 그런 증거가 되는 것이죠 자그 다음 16절을 보시면 사람들은 자기보다 더큰 자를 가르쳐 맹세하나니 맹세는 그들이 다투는 모든 일의 최후 확정입니다 하나님은 약속을 기업으로 받는 자들에게 그 뜻이 변하지 아니함을 충분히 나타내시려고 그 일을 맹세로 보증하셨나니 맹세는 사람들 사이에서 원래 하는 것입니다. 자기보다 큰 자를 두고 맹세해야 이게 최후 확정이 되죠. 근데 하나님이 인간들이 하는 이런 일들을 왜 하셨죠? 하나님이 맹세하신 이유가 결국 약속을 받은 자들에게 하나님이 뜻이 얼마나 확실한지 인간적 차원에서 우리에게 가르쳐 주시고자 그렇게 하신 것입니다. 여러분 이게 이제 하나님의 그 인간을 향한 배려와 사랑의 마음임을 알수 있어요 왜냐하면 인간은 얼마나 믿음이 없는지 하나님이 말씀하셔도 그걸 잘못 믿습니다 못 믿으니까 자꾸 무슨 일이 벌어지죠? 하나님 말고 자꾸 다른 걸 믿으려고 하는 거예요 이게 이제 우리 인생 끝년 벌어지는 일입니다 하나님은 내가 온 세상을 만들었고 내가 너희한테 약속한다 그럼 그 말만 그냥, 아, 맞다, 라고 믿고 끝까지 가면 되는데, 우리 안에서 자꾸 어떤 일이 벌어지나요? 보이지 않는 하나님이 아니라 자꾸 내 상황에서 어떤 일이 벌어질 때마다 두려움이 찾아오고, 불안함이 찾아오고, 그러면서 자꾸 다른 거를 의존하고자 하는 마음이 끊임없이 이제 돌출제 나오는 것이죠. 그래서 하나님이 하신 일이 인간의 수준으로 낮아져서, 심지어는 맹세를 안 하셔도 되는 분인데, 맹세까지 하시면서 우리한테 내가 이런 영생과 이런 복을 주겠다라고 약속을 하신 것입니다. 여러분 동물원에서 이렇게 이제 동물 새끼가 태어나면 가끔씩 사육사가 그 엄마가 이제 뭐 엄마가 없거나 이런 경우에는 엄마 동물이 없는 경우에 젖을 먹여야 되면 뭐 그냥 사육사를 그냥 받아들이는 동물은 그대로 가서 젖을 주기도 하지만 어떤 때는 이제 엄마인 것처럼 이렇게 가장을 하고 탈을 쓰거나 아니면 이렇게 털복숭이 손으로 이렇게 아이를 쓰다듬면서 으 동물을 이제 우유병을 이제 물리는 경우들이 있습니다. 왜 그렇죠? 너무나 이제 어린 아이, 어린 새끼니까 이제 무서워하고 두려워하여 받아들이지 못할까봐 그 수준으로 낮아지는 거죠. 하나님이 인간의 수준으로 낮아지신 거예요. 심지어는 이런 약속을 하시는 데까지. 왜냐하면 우리한테 확신을 주시고자 해요. 근데 이제 문제가 성숙하지 못하면 초보자의 수준에 계속 남아있으면 그러면 하나님이 이렇게 약속하신 것조차 우리 마음에 뿌리를 내리지 못하게 되는 거죠. 자, 다음 그래서 18절에 무슨 말씀을 하시냐면 이는 하나님이 거짓말을 하실 수 없는 이두 가지 변하지 못할 사실로 말미암아 앞에 있는 소망을 얻으려고 피난처를 찾은 우리에게 큰 안위를 받게 하려 하십니다. 라고 이야기를 합니다. 여기 이두 가지 변하지 못할 사실이라고 나와 있는데요. 이거는 이제 앞에서 하나님이 약속하신 것과 맹세하신 이두 가지를 두 가지 변하지 못할 사실이라고 하는 내용에 담고 있는 것입니다 약속과 맹세는 약간 차이가 있어요 약속은 어 그냥 둘 사이에 하면 되는 거예요 근데 하나님이 약속만 하신 게 아니라 자기를 두고 맹세하여 어 이것을 지키지 않을 경우에는 정말로 큰일 난다라고 하는 어떤 그 약속에 메이도록 만든 것 이게 바로 변하지 못할 사실이라는 거죠. 근데이두 가지가 다 뭐예요? 하나님이 거짓말을 하실 수 없는 분이시기 때문에 그 하나님이 신실한 성품에 묶여서 반드시 이루어지게 된다는 것입니다. 근데 이게 우리한테 큰 위로가 된다는 거예요. 왜 위로가 되나요? 우리가 피난처에서 소망을 얻어야 하기 때문이죠. 그럼 피난처는 언제 필요하죠? 사실 전쟁의 때, 불안할 때, 공격이 있을 때 피난처가 필요합니다. 근데 바로 세상에 살아가는 하나님 백성의 상태가 이렇다라는 거예요. 우리는 다 지금 피난처가 필요합니다. 참 위협을 당하고 두려울 때가 많고 힘들 때가 많아요. 근데 소망을 어디에서 얻을 수 있냐면 바로 이 하나님의 약속에서 소망을 얻을 수 있다라는 거예요. 어떤 약속이요? 끝까지 하나님이 예수 그리스도를 통해 우리를 구원하실 것이라고 하는 이 약속을 믿는 자들은 거기에서 소망을 얻어 그래서 큰 위로 가운데 이 힘들고 어려운 세상을 이겨낼 수 있다고 라 하는 것이죠. 그다음 보시면 우리가 이 소망을 가지고 있는 것은 영혼이 닷 같아서 튼튼하고 견고하여 휘장 안에 들어가게 할수있대요 여러분 여기 나있는 이 영혼이 다시 무엇입니까? 닷은 비유적 표현이죠. 요동하는 세상 속에서 우리 영혼이 지성 속으로 갈수 있게 만드는 견고한 보장이 되는 그 근거를 다이라고 비유한 것입니다. 다르게 이야기하면 이런 하나님의 약속, 이 약속이 우리 안에 견고하게 서지 않으면 우리 영혼이 어떻게 된다는 거예요? 계속해서 요동하는 세상 속에서 요동할 수밖에 없다라고 하는 것입니다. 여러분 이 영혼이 요동한다라고 하는 거참 얼마나 고통스럽고 힘든 일인지 모릅니다. 여러분 세상에서 이렇게 영혼이 요동하는 수없이 많은 사람들 있죠. 뭐하나에 마음 두지 못하고 거기서 계속해서 불안하고 초조하며 두려워하는 이 사람들의 모습. 근데 우리 안에서 이렇게 이 흔들리는 영혼을 붙잡아 줄수 있는 유일한 것이 바로 하나님이 반드시 예수 그리스도를 통해 우리를 그 안식의 자리, 복원 얻는 자리로 인도하시는데 거기를 여기는 휘장안이라고 표현하고 있는 것입니다. 휘장은 어떤 곳이죠? 바로 성소가 있으면 그 안에 지성소를 얘기하는 거예요. 하나님을 만나는 자리요. 근데 거기에 먼저 예수님이 들어가셔서 어떻게 했대요? 멜기세대의 반차를 따라 영원히 대제사장이 되어 우리를 위하여 미리 들어가셨습니다. 성소 성도를 위해 미리 지성소로 들어가셔서 무슨 일을 하셨나요? 결국 대제사장이 하던 죄를 사시는 일을 하심으로 말미암아 우리가 이제는 예수님을 따라 지성소에 들어가 휘장 안으로 들어가 하나님을 만날 수 있게 된 것이죠. 이게 우리 안에서 확실해지면 이게 소망이 되며 흔들리는 영혼을 붙들 수 있는 견고한 보장이 된다라고 하는 것입니다. 우리 안에 있는 두려움이 밀려올 때마다 내 인생 결국 예수 그리스로 도 말미암아 이 땅에서는 어떠한 요동함과 어떠한 상황에 있더라도 하나님이 반드시 그 안식의 자리 또한 은혜를 누리는 자리 하나님을 만나는 자리로 인도해 나가실 것이다 라는 소망을 가질 때 우리는 바로 그 소망으로 말미암아이 세상에서 요동하는 그 요동함을 벗어나 좀더 견고하게 하나님이 주시는 그 안식에 참여할 준비를 할수 있게 될 것입니다